0: Guten Morgen miteinander. So, da sind wir also ganz frisch im neuen Jahr 2021. 2020 liegt hinter uns und darin sind wir uns ja sicher alle einig. Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen und es wird uns im Gedächtnis bleiben. Was für ein Jahr, das ist der Ausspruch, den viele haben fürs letzte Jahr, das soll heißen, danke, danke. Aber das brauche ich jetzt schon nicht nochmal. Dabei, ich würde mal sagen, 2020 war durchaus sehr vielfältig. Ich finde, wir sollten nicht vergessen, es gab auch sehr viele schöne Ereignisse. Freundschaften wurden geschlossen, Jubiläen gefeiert, Führerscheinprüfungen wurden bestanden. Ist auch immer ein großes Ding. Ju ähm, Geburtstage fanden statt. Hochzeiten wurden gefeiert und wenn es am 31.12. ist, Ina und David, super, herzlichen Glückwunsch. Also, man kann vieles aufzählen. Und ja, es gab unglaublich traurige, schmerzhafte Ereignisse auch für uns als Gemeinde. Und was definitiv hier anders war, dass fast das ganze Jahr 2020 war immer alles begleitet, unterlegt, beeinflusst von Corona. Das ist so ein Wort, das kann man fast schon nicht mehr hören. Aber wie heißt es doch so schön, im neuen Jahr wird alles anders. Vielleicht hast du das auch schon gesagt. Bei den Nachrichtenredaktionen ist es noch nicht angekommen, wenn ich mir die Nachrichten so angucke oder anhöre dann kenne ich das, was da kommt, zur Genüge vom letzten Jahr. Und das führt nicht zur Erkenntnis, ja, wir haben jetzt 2021, aber bei diesem weltumspannenden Thema Corona-Pandemie hat sich noch nichts maßgeblich geändert. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass heute Morgen hier eine hoffnungsvolle Botschaft gefragt ist, ganz unabhängig von allen Nachrichten. Und das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja, es wird hoffnungsvoll. Ich habe, ich nenne es mal so, Worte der Hoffnung im Gepäck. Worte voller Gnade und Wahrheit. Und damit meine ich jetzt nicht meine Worte, nein. Es ist die Bibel die soll sprechen, Gottes Zusagen für dich und mich am 3. Januar 2021. Und ich habe etwas von dem mitgebracht, so was ich im Dezember in mein sogenanntes Tagebuch aufgeschrieben habe, da schreibe ich nicht jeden Tag rein, ich fülle da immer so ein Heft nach dem anderen, aber ab und zu schreibe ich rein und im Dezember angesichts des Lockdowns habe ich, Ziemlich viel reingeschrieben, Worte der Hoffnung, auf die ich in der Bibel gestoßen bin. Das ist ja das Geniale, was da in der Bibel steht, das lebt, das ist echt, es ist heute, es spricht voll ins Leben, mitten hinein, in die Gedanken, in die Ängste, in die Gefühle. Zumindest mich hat es erreicht. Ich kann natürlich nicht machen, dass es auch dich erreicht, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, dass wenn Gott spricht, dass Gottes Stimme und sein Reden auch noch in den tiefsten Tiefen des Herzens zu vernehmen ist. Auch hinter allen Mauern und Barrikaden, die man vielleicht aufgebaut hat. Seine feine Stimme und Worte, die sind ein Licht in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen. Johannes 1, Vers 5. So als Beispiel ein, so ein Wort, das die Dunkelheit nicht auslöschen kann, habe ich so einen Eintrag hier aus dem Heft, wo ich im Dezember reingeschrieben habe, vom 4. Dezember. Da habe ich Psalm 94, Vers 19 aufgeschrieben und damals, ich weiß nicht wieso, in vier verschiedenen Übersetzungen. Ich glaube, ich fand jede gut. Ja, jetzt kannst du die anhören, mal sehen, ob du alle gut findest oder vielleicht nur eine. Jede spricht auf seine Art. Zuerst eine bisschen ältere, die Herder, übersetzt Psalm 94, Vers 19. Wenn im Herzen sich mehret die Not, dann erfreut dein Trost meine Seele. Dann die Elberfelder. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Die neue Genfer. Als mich viele Sorgen quälten, Gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude. Dann die neue Zürcher. Es gibt auch eine neue Zürcher. Wenn dunkle Gedanken in meinem Herzen mächtig werden, und das gefällt mir hier, erheitert dein Trost meine Seele. Psalm 94, Vers 19. Das braucht jetzt keine großen Erklärungen von mir. Das Wort spricht für sich. Wie gut, dass ich da jemand habe, der mit seinem Trost meine Seele erreicht, mir Mut zuspricht und mich emporhebt über meinen begrenzten Horizont hinaus. Das ist erlebbare biblische Realität 2021. Und diese Pandemie, die führt uns ja unerbittlich vor Augen, wie zerbrechlich das Leben ist und wie wenig wir es im Griff haben. Eigentlich wussten wir das schon vorher, aber wir haben es immer sehr erfolgreich verdrängt. Und jetzt geht das nicht mehr. Und das macht vielen Angst, diese Realität. Was gibt mir Halt? Und Hoffnung, wenn sich uns die Endlichkeit des Lebens so krass präsentiert, wie das jetzt in diesen Tagen der Fall ist. Denn es ist ja so, Hoffnung braucht immer ein Halt. Die muss immer irgendwo verankert sein. Und meine Hoffnung, die Hoffnung, die ich heute Morgen mitgebracht habe für das neue Jahr, ist an eine Person verknüpft. Ganz allein in ihr verankert. Und diese Person lebt und deswegen lebt auch meine Hoffnung. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre das, was ich heute Morgen hier sage, nichts, woran du dich festhalten kannst. Du kannst dir mal überlegen, woran hast du dich denn so im letzten Jahr festgehalten? Was hat deinen Herzschlag beruhigt? Deine Angst und Furcht besänftigt. Wer oder was gab dir Hoffnung? Wie heißt deine Hoffnung? Meine trägt einen Namen, sogar mehrere. Man nennt ihn zum Beispiel wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. So stellt Jesaja uns den Messias vor. Jesaja 9, Vers 5. Und dieser Jesus, der Messias, er ist der, durch den alles entstanden ist. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Johannes 1, Vers 3. Das heißt für uns Menschen, es gibt kein ohne ihn, kein ohne Jesus und zwar ganz unabhängig davon, ob ich ihn ablehne, ihn annehme oder ihn vielleicht gar nicht kenne. Er sagt von sich, ich bin das an, der Anfang und das Ende, das A und das O, Alpha und Omega. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Das ist so eine dieser unerschütterlichen Grundwahrheiten aus der Bibel. Oder auch wie es in Epheser 1, Vers 21 heißt, Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Groß an alle Präsidenten dieser Welt. Er herrscht dann nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er herrscht, heißt es hier. Und der Prophet Jesaja, der kündigt ja Jesus als den an, auf dessen, Schultern, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht. Jene Herrschaft, von der ich gerade vorgelesen habe. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Jesaja 9, Vers 5. Sie ruht auf seinen Schultern mitten in der Corona-Pandemie, da wackelt nichts, da rutscht nichts, da ist nichts unsicher. Man muss nicht aufpassen, dass gleich was runterfällt oder sonst was. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Mir drängt sich manchmal der Eindruck auf, als hätten wir das vergessen, als würde diese Wahrheit nicht immer unser Denken und Handeln erreichen. Und stattdessen tun wir manchmal so, als müssten wir ihm jetzt helfen, seine Herrschaft zu tragen, ihm etwas unter die Arme greifen, die Herrschaft auf der Schulter zurechtrücken, dafür sorgen, dass auch wirklich geherrscht wird. Natürlich so, wie wir uns das vorstellen. Nicht, dass noch alles von seinen Schultern rutscht. Was soll das denn? Also von wackelig. Kann nicht die Rede sein, weder 2020 noch 2021, Pandemie hin oder her. Wir sprechen hier von Macht und Herrlichkeit in einem Ausmaß, wie das unsere Vorstellung komplett übersteigt. Aber die ist real, die existiert hier und heute. Und seine Herrlichkeit ist sogar sichtbar. Das kommt noch obendrauf. Johannes 1, Vers 14. Da schreibt Johannes, er, der das Wort ist. Schon der Satz allein, da könnte man zwei Stunden drüber reden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voll voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Da kann man jetzt sagen, hey Johannes, wie schön, weißt du was, ich glaube dir das, aber echt jetzt, du hattest es auch diesbezüglich etwas einfacher, immerhin warst du sein Jünger, immerhin warst du unmittelbar an Jesus dran, du hast seine Herrlichkeit gesehen, eins zu eins, ich würde mir gerne oder ich wünsche mir eigentlich auch, dass ich 2021 etwas von dieser Herrlichkeit sehe. So wie du damals und all die anderen. Es war nicht nur Johannes, der das gesehen hat, nicht nur die Jünger. Nein, Johannes 15 heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten die ihn hören wollten. Ich kann dir sagen, warum sie ihn hören wollten. Weil sie seine Herrlichkeit sahen. Eben diese jene welche voller Gnade und Wahrheit. Davon waren sie regelrecht angezogen. Und sie sahen sie nicht, nur sie erlebten sie ganz persönlich. Wenn ihre Schuld vergeben wurde und wenn die Lügen in ihrem Leben aufgedeckt wurden, Angesichts seiner Wahrheit und diese Lügen weichen mussten. Und das alles war ja weit entfernt von der Herrlichkeit eines Königs Herodes oder des Kaisers in Rom. Mit Gnade und Wahrheit hatte deren Herrlichkeit nichts zu tun. Und dies eh schon längst. Dieser Prunk von damals, von den Personen, vielen anderen, ist längst vorbei. Doch die Herrlichkeit Jesu hat weder nachgelassen, noch ist sie verblasst. Er wird wiederkommen als Königin, Majestät und Macht, sichtbar für alle. So wird es in der Bibel beschrieben. Ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt, so sagt es Hiob. Ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird hier auf der Erde das letzte Wort haben. Hiob 19, Vers 25. Und deshalb wird kein Politiker auch nicht diese Pandemie in irgendeiner Weise das letzte Wort haben in meinem Leben. Weil mein Erlöser lebt. Ist Jesus deine erste Anlaufstelle in Krisenzeiten? In dieser Krisenzeit? Noch bevor du irgendwo anders hingehst und sonst wo Rat holst? Anders gefragt, gehst du zu dem, der voll Gnade und Wahrheit ist? Voller Gnade und Wahrheit, das ist in der Bibel dann 100%. Und das bedeutet, alles, was mich auch nur ansatzweise von Jesus wegbringt oder mich hindert, zu ihm zu kommen, sich dem entgegenstellt, kann deshalb nicht Wahrheit sein. Niemals. Es sei denn, es stimmt nicht, was hier in der Bibel steht. Und Jesus war halt so ein bisschen, hatte so ein bisschen Gnade und ein bisschen Wahrheit. Okay, dann kann ich natürlich alle möglichen Quellen aufsuchen und ich bastel mir dann an meine eigene Wahrheit so zurecht, so wie sie mir in den Kram passt. Wie praktisch ist das denn? Das genau der Eindruck, den ich zurzeit so vielerorts habe, wenn ich das so beobachte. Man bastelt sich so seine eigene Wahrheit und die gilt dann auch. Kann aber nicht funktionieren, weil es da diesen Herrscher gibt, Jesus, voller Gnade und Wahrheit, 100 Prozent. Ein genialer Herrscher übrigens. Psalm 46, Vers 1. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und dann ist in den englischen Bibeln heißt es ein Ever-Present Help, eine immer gegenwärtige Hilfe in Schwierigkeiten. Immer gegenwärtig in allen Schwierigkeiten, ohne Unterbrechung. Wie gegenwärtig ist der Herrscher, der Herr? Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist ganz nahe, heißt es da, bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind, die ein gebrochenes Herz haben, er hilft denen, die ihren Lebensmut verloren haben. Luther sagt, die ein zerschlagenes Gemüt haben und ein neues Leben heißt es, er rettet, die ohne Hoffnung sind. Das zeichnet ein Herrscher voll Gnade und Wahrheit aus. Zu ihm darf ich kommen, seine Herrlichkeit betreten und seine Umarmung erleben so wie der Verloren mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn diese Umarmung seines Vaters erlebt. Jetzt könnte ich an dieser Stelle meine Predigt beenden, aufhören, ist alles gesagt bestens, wir haben eine Hoffnung, der Herr ist mit uns, alles gut. Na dann. Hier im Raum grinsen schon ein paar, gucken auf die Ohren, wissen haha. Der hat aber noch Zeit. Ja, ich habe auch noch Zeit. Und ganz so einfach mache ich uns das heute Morgen nicht. Nein, denn nur weil ich Christ bin, heißt das ja nicht, dass alles einfach und easy läuft. Das ist uns hier auf der Erde nicht verheißen. Ich habe vor zwei Monaten ein Interview gelesen mit einem Mann namens Samuel Peter Schmidt. Und das Interview trug den Titel Warum wir... Eine Frage, die mir in der letzten Zeit öfters begegnet ist, warum ich? Warum wir? Warum trifft uns das? Dieser Samuel Peterschmidt war mir bis dahin unbekannt, bis ich das Interview gelesen habe. Er ist Pastor einer großen pfingstkirchlichen Gemeinde, 2400 Gottesdienstbesuche, so ungefähr, im Elsass, in Mühlhausen, nahe der Grenze zu Deutschland. Und dort fand im Februar 2020 eine Konferenz statt mit 2200 Teilnehmern, zum Teil auch aus dem Ausland. Und bei dieser viertägigen Konferenz kam es zu einem sogenannten Corona-Ausbruch. Viele haben sich angesteckt und das zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt. Das hat vor allem in Frankreich und darüber hinaus für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt, wenn du dich an die Nachrichten erinnerst, dass Elsass kam oft vor. Sie wurden als Gemeinde von der Presse schwer angegangen, angeklagt, verleumdet, es kam zu Morddrohungen, wirklich krass. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinerlei staatlich verordneten Schutzmaßnahmen. Von Lockdown hat niemand gesprochen. Das war so ganz am Anfang dieser ganzen Corona-Thematik. Die Regierungen mussten sich erstmal da zurechtfinden und wissen, was sie denn jetzt machen oder nicht. Und es fanden auch in ganz Frankreich noch große Veranstaltungen statt. Auch Fußballspiele mit zehntausenden von Leuten. Am Ende war es so, dass sich 500 Leute aus dieser Gemeinde infiziert hatten. Und 82 von ihnen mussten, aufgrund der schweren Symptome, ins Krankenhaus. Und 32 von diesen Leuten sind gestorben. Im Herbst gab es einen Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen, ein sehr emotionaler, sehr schmerzhafter Gottesdienst, wie dieser Samuel Peterschmidt berichtet. Auch begleitet vom Trost her, von diesem Wissen um ein Wiedersehen, Perspektive Ewigkeit. Auch er war damals im Frühjahr betroffen, lag auch im Krankenhaus, er brauchte Sauerstoff und er wusste, überall liegen jetzt auf den Stationen Leute aus, aus der Gemeinde, aus meiner Gemeinde. Hat versucht, mit dem Handy Kontakt zu halten, Trost zu spenden. Und für die Gemeinde, bzw. die Gemeindemitglieder, war das zum Teil wirklich hochdramatisch. Eine Frau aus der Gemeinde, deren Mann auf der Intensivstation starb, beides Gemeindemitglieder, ihr konnten sie nur noch kleine Filme von der Beerdigung ihres Mannes zeigen, weil sie selber im Krankenhaus lag. Da kommst du dann zu dieser Frage, Ja, warum wir? Warum passiert uns das? Ausgerechnet Während so einer gesegneten Konferenz, die sie hatten, auf der sie die Gegenwart, den Segen des Herrn außergewöhnlich erlebt hatten. Und der Pastor sagt, es hat sie alle in eine große Demut geführt, vor allem in Bezug auf Gottes souveränes Handeln. Manchmal handelt er so, dann wieder ganz anders, ohne sich zu erklären. Die Herausforderung war, Gottes Souveränität in der Situation zu akzeptieren, Ihn als den zu ehren, der keine Fehler macht. Menschen werden geheilt. Auf dieser Konferenz und kurze Zeit später sterben Menschen. Alles in einer Gemeinde. Und dann sagt er in dem Interview, eine der Antworten, die er erhalten hat, war eigentlich eine Frage, die Gott ihm gestellt hat. Was wäre denn gewesen, wenn das alles jemand anderem passiert wäre? Einer Gemeinschaft in einem anderen Umfeld. Nehmen wir mal eine Moschee. Wie hättest du dann reagiert? Oh, da dachte ich, du, das ist jetzt mal auch, das ist auch mal eine Frage, das ist auch mal eine Überlegung. Und dann sagt er, ich musste zugeben, ich hätte mein Urteil schnell gefällt und hätte das ganze sicher als Gericht Gottes angesehen in dem Fall. Gott zeigte mir, sagt er, wie schnell ich jemand verurteile, wenn es nicht mich trifft, sondern andere. Und ich möchte hier einflechten, ich habe gemerkt, dass auch mir diese Reaktion leider sehr nahe liegen würde. Als mir das klar wurde, es hat mich wirklich beschämt, denn Gnade und Wahrheit, die sehen anders aus. Und das ist das, was diese Welt braucht, seitens der Christen und der Gemeinde. Gnade und Wahrheit, nicht Gericht. Das gehört nicht zu unserem Auftrag. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes über Jesus. Ich folge diesem Jesus nach. Was sehen die Menschen bei mir? Was sehen und erleben sie bei uns als Gemeinde? Die Erfahrung der Gemeinde dort in Mühlhausen war leider auch die, dass sie ganz schnell von vielen anderen Christen verurteilt wurden, die ihnen dann geistlich erklärt und es gedeutet haben, warum ihnen das jetzt passiert. Da würde ich sagen, danke schön dafür aber auch. Und sie haben sich dann, sagte er, entschieden, konsequent zu vergeben. Den Christen, die sie verurteilten, der Presse mit ihren Schlagzeilen, den Menschen, die ihnen feindlich gesinnt waren und die gegen sie hetzten. Und er sagt, als Gemeinde sind sie in, eine Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Miteinander gewachsen. Ein 24-Stunden-Gebet ist entstanden rund um die Uhr, das hält heute noch an. Sie haben ein tieferes Verständnis für Gottes Fürsorge im Leben, ein größeres Bewusstsein für Demut und den starken Wunsch, sich auf, konsequent auf Gott auszurichten, ihn zu suchen auch mitten in Trauer und Leid. Und die ganze Gemeinde ist von so einer Bewegung der Heiligkeit, so beschreibt er das, erfasst. Sie sind näher zu Gott gerückt und der Wunsch nach seiner Gegenwart ist größer denn je. Das war ein Interview, das mich bewegt hat. Ich musste mich selber unter die Lupe nehmen. Ich auf jeden Fall... Möchte mehr von Gottes Gegenwart in meinem Leben, näher zu Jesus inmitten von Corona und einer menschlich unsicheren Zukunft? Zu wem sollte ich sonst gehen? Ich wüsste niemand. Wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich eins ein, lass uns doch heute gemeinsam, am Anfang dieses Jahres, ganz bewusst zu Jesus gehen, unserem Herrn und Heiland. Und zwar jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, jeder an dem Ort, wo er ist und doch gemeinsam, weil er uns verbindet. Die Musiker können auf die Bühne, Bühne kommen. Und Wenn du das Abendmahl feierst, dann komm doch einfach so, wie du bist, so wie du dich fühlst, mit dem, was du auf dem Herzen hast. Lass es ihn ehrlich wissen. Sei es deine Angst, deine Hoffnungen oder deine Wünsche. Und wer weiß, vielleicht äußerst du ja den Wunsch, Jesus, ich möchte 2021 mehr von deiner Herrlichkeit sehen und weitergeben. Warum nicht? Der Herr segne dich, sein Friede umarme dich, und seine Zuversicht bekleidet dich durch dieses neue Jahr. Amen.